0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Unsa Fonction Publique pour cette nouvelle année. Nous nous retrouvons pour parler de l'actualité de la fonction publique et pour répondre à vos questions avec Luc Faré, le secrétaire général de l'Unsa Fonction Publique. Aujourd'hui au programme, les vœux de l'Unsa Fonction Publique pour 2022 et des questions aux candidats ou candidates à la présidentielle. Bonjour Luc, tout d'abord bonne année 2022 ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Quel message souhaitez-vous adresser en ce début d'année
1: Bonjour Eric et meilleurs voeux à tous. En cette nouvelle année au nom d'une sa fonction publique, je souhaite rendre un hommage fort et appuyé à tous les agents et à tous les agents publics engagés et mobilisés en permanence et qui agissent pour l'intérêt de tous. Que ce soit les personnels des hôpitaux, des EHPAD, des établissements sociaux, des établissements scolaires en première ligne en cette période de Covid, que ce soit les personnels de la justice en sous-effectif, que ce soit les personnels de la police, des pompiers, de toutes les forces de sécurité, que ce soit tous les agents et les agents invisibles, mais indispensables pour la marche du pays, quel que soit le lieu où ils exercent, une collectivité régionale, départementale, communale, l'État c'est aux 5,5 millions d'agents publics contractuels comme fonctionnaires, au service des Français et à tous leurs proches, à qui j'adresse en priorité mes meilleurs voeux pour 2022.
0: Nous approchons de la fin du quinquennat. Quelles sont concrètement vos demandes
1: cette époque de l'année, j'aimais un vœu simple. Alors que l'inflation repart, le gouvernement doit augmenter la valeur du point d'indice, base des rémunérations des agents. Mais je sais, ce n'est qu'un vœu, mais je n'exclus pas de nous mobiliser si nos gouvernements d'aujourd'hui et de demain ne prennent pas en compte cette juste exigence. Je demande aussi au gouvernement actuel de ne jamais oublier le dialogue social partout et de commencer par discuter, puis par écouter, par entendre les organisations syndicales avant d'annoncer dans la presse ses décisions. Un seul exemple, le protocole sanitaire fortement modifié pour les écoles, les collèges et les lycées a été rendu public par voie de presse dimanche 2 janvier, pour une mise en application dès lundi, sans réelle concertation préalable. C'est tout le contraire d'un dialogue social efficace, mais grâce au professionnalisme des personnels, que je salue, le système éducatif tient bon.
0: 2022 est une année particulière avec des élections présidentielles. Comment se positionne l'une de sa fonction publique
1: 2022 est une année importante pour notre démocratie politique et sociale, car c'est une année électorale. Élections présidentielles en avril, puis législatives, et enfin professionnelles en décembre. En fin d'année, tous les fonctionnaires et tous les contractuels doivent choisir leurs représentants pour quatre ans. Je reviens sur les élections présidentielles. Alors que nous entrons réellement dans le vif du sujet, avec quatre mois de campagne devant nous, j'ai noté que la plupart des candidats reconnaissent l'importance du service public. Tant mieux. C'est l'un des messages que porte l'UNSA en permanence, avoir le service public au cœur. La crise sanitaire et avant la crise des gilets jaunes ne sont pas étrangères à ce changement. Pour l'une de sa fonction publique, il n'est pas envisageable de supprimer des postes d'agents publics. Je rappelle que la population française augmente depuis longtemps, mais pas le nombre de postes. Je profite de cette période de vœux pour formuler plusieurs questions adressées directement aux candidats.
0: Luc, quel message voulez-vous faire passer aux candidats à la présidentielle
1: J'ai une première question. Comment pensez-vous reconnaître l'engagement des agents publics, en particulier au niveau de leur rémunération depuis plus de dix ans maintenant, la valeur du point d'indice est bloquée avec une seule augmentation de 1,2% arrachée en 2016 dans le cadre d'une négociation sur les grilles salariales. Ce gel cumulé avec le retour de l'inflation et avec les hausses du SMIC et du minimum de traitement se traduit concrètement par un tassement des grilles de rémunération, une baisse du pouvoir d'achat pour un certain nombre d'agents et un sentiment de non-reconnaissance. L'attractivité des métiers de la fonction publique en pâtit aussi. L'UNSA demande donc à chaque candidat de s'engager à ouvrir des négociations salariales réelles, à la fois pour effacer l'ardoise de ces dernières années et aussi pour permettre de donner des perspectives à tous les agents, quel que soit le lieu où ils exercent, c'est indispensable. Cela implique une autre question essentielle. Comment les candidats envisagent-ils le financement des collectivités territoriales et des établissements de santé pour absorber les hausses de traitement des personnels Il faut que chacun prenne ses responsabilités. La seconde question porte sur les effectifs, avec deux aspects, augmenter le nombre de postes, mais aussi les pourvoirs. En effet, pour rendre un service public de qualité, il faut que les conditions de travail soient améliorées et les effectifs plus nombreux dans de nombreux services. À l'UNSA, nous disons souvent que la fonction publique n'est pas un coût, mais une chance pour notre pays, une arme pour réduire les inégalités. Je vais prendre plusieurs exemples concrets. Nous estimons que la justice doit être rendue plus rapidement le ministère de la Justice est manifestement en sous-effectif. Il faut donc qu'il devienne prioritaire. C'est un choix politique. Il s'agit afin non seulement de décider d'augmenter le nombre de postes dans ce ministère, mais aussi de les pourvoir et de donner les moyens techniques et logistiques à tous les agents pour que l'ensemble de la chaîne judiciaire soit plus rapide. Ce choix politique implique une hausse du budget, mais pas seulement. La justice est un pilier de notre démocratie elle doit être renforcée et mieux reconnue. Second exemple, à l'hôpital et dans la santé. Le Ségur, qui je le rappelle est un accord négocié et signé avec les organisations syndicales, dont l'UNSA est une étape fondamentale pour améliorer la rémunération des personnels, mais aussi le fonctionnement et l'investissement. C'est une étape importante, mais l'effort de la nation ne doit pas s'arrêter là, sous peine de redevenir, dans quelques années, à la situation antérieure. Demain, le vieillissement de notre population amènera de nouveaux besoins en santé. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. À l'UNSA, nous nous contentons d'avoir un regard prévoyant. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'UNSA appelle à un grand plan Marshall pour le recrutement et la formation dans la santé. Sa réussite passera par une révision de la politique de formation, à la fois pour offrir plus de place en formation initiale inciter davantage de jeunes à se tourner vers ce secteur professionnel, mais aussi en formation continue pour faciliter les reconversion. L'image et la reconnaissance de ces métiers doit aussi être améliorée. Plus de personnel dans toutes les structures de santé est un gage d'amélioration de la qualité de vie au travail et de la qualité d'accueil de chacun, de chacun d'entre nous, évidemment. La troisième question porte sur les transformations numériques. Quel est votre projet en matière d'accompagnement et de protection des usagers face aux transformations numériques des services publics Cette question se suffit à elle-même, car elle concerne autant les citoyens que les agents dès aujourd'hui et dans les années à venir.
0: Pour conclure, Luc, quel vœu pour 2022
1: J'aimais le vœu que le mot « démocratie » soit aussi le symbole de 2022. Démocratie politique et démocratie sociale pour la fonction publique. Je souhaite que l'UNSA réussisse à convaincre que notre syndicalisme de proposition un syndicalisme autonome, au plus proche du terrain, un syndicalisme fondé sur le respect des agents, sur la discussion et la négociation pour obtenir et pour protéger tous les personnels, et bien une solution pour faire progresser la fonction publique. Et c'est là toute notre mission.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour ce douzième podcast de l'Unsa Fonction Publique. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'Unsa Fonction Publique. Thank you.